0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 46 med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja då sitter vi i vår studio igen mitt i Bergslagen och det är fortfarande mörkt ute idag.
1: mhm. Mm mm. en mörk decembermorgon
0: med snö på marken och adventsljusstakar i fönstren. Precis, det är 19 december nu och vi har, precis, vi har fått lite snö nu. Har vi, inte jättemycket men ja, det börjar bli lite julstämning. Ja, mm, eftermiddagen igår var
1: märkbart ljusare än vad, den har varit, ja. vad de har varit hittills i december. Då det har varit snöfri mark.
0: Ja, det, och det blev lite blötare röja märkte man också för det låg ganska mycket snö på skogen.
1: Mm.
0: Ja, eh, nog om det. Idag ska vi prata skogshistoria Ja yeah. Det är ju ett spännande ämne som kan bli hur stort som helst Men eh, du har valt ut vissa delar som eh, du tänkte berätta om eh, som ska bli spännande
1: Ja, skogen har en spännande
0: historia Ja, precis och den... Och den... Den går ju liksom i flera olika genrer, alltså den skär ju över hela samhället. Man kan, man kan se den från olika perspektiv, så ja men det är klart spännande. Innan vi hoppar in på det så ska vi tacka vår sponsor Huskvarna. Och de har ett meddelande till alla skogsbodens lyssnare. De önskar god jul och gott nytt år. Och det gäller nog oss också. Det tackar vi för. Jag det eh, önskar detsamma. Precis, det gör vi också. Eh, tack, Huskvarna. Vi ska också nämna, som ni vet, Huskvarna är ju den ledande tillverkaren för utomhusprodukter. Vad man än behöver för sitt skogsarbete så har de det. Eh, vi använder ju deras skyddskläder, som vi kan varmt rekommendera. Sen har de ju ett komplett program med motorsågar också. Och där, vi använder ju ganska mycket den här batteridrivna motorsågen som heter 536 LIXP. Du har använt den ganska flitigt under hösten, Bosse, när du har gått och röjt. Den är ju så väldigt lätt och smidig att bära med sig.
1: Eh, det är idealiskt till just den typen av röjning som jag har sysslat med. Eh, 15-årig eh, tall- och skog. Um, mycket lättare att jobba med den än med en bensinmotor driven.
0: Mm, mm. Mm. En elmotor har ju mycket högre verkningsgraden än en bensinmotor. Man kanske ligger på drygt 90% jämfört med en bensinmotor där man kanske ligger på drygt 30%. Så det, det är en helt annan verkningsgrad. Så den, den kan vi varmt rekommendera Ska man fälla de här lite större träden Ja då måste man ha en bensindriven Fortfarande Och där använder ju vi en av deras större modeller Den som heter 572 XP Och där har man ordentligt med kraft Det är ju 70 kubikcentimeter Där är det inte sågen som sätter begränsningen Utan där du själv den, den är väldigt bra att fälla med du kan ha, Den är så pass kraftfull, du kan ha upp till 28 tums svärd om du vill. Mm. Ja, Så kika in på de här sågarna, de har ju naturligtvis ett, ett fullt program, alla modeller. Kika in på dem om de har någon som passar er. Gå in på huskvarna.se eller ännu bättre besöken återförsäljare och känn på grejerna. Se om det här är något för er.
1: Jag vill påminna, påminna om röjsågarna. Ja, de elektriska röjsågarna ja. som jag också tycker är helt fantastiska.
0: Vi har ju två stycken av dem och de har ju, de har ju gått heta här under hösten. Vi har ju underröjt, jag och Claes har underröjt ja, över 25 hektar, upp uppemot 30 hektar nästan. Så det är ju, ja vi har ju bara använt dem. Mm. Väldigt smidiga. Bra, Vi ska också tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Du och jag är medlemmar där, BOSSEN. De, det är en ideell förening som verkar för skogsbruk och utbildning, kunnande inom skogen. De ger ut tidningen också som heter Skogen som vi läser. Kika in på gå in på skogen.se och se om det är något för er också. All right, nu tycker jag vi kastar oss in i skogshistoria, var, var börjar man? Hur kom, när, när fick Sverige skog? Vi har ju haft en istid.
1: När skogen kom till Sverige? Ja. Och, och hur? Ja. ja. När isen drog sig tillbaka under en värmeperiod. För det här har ju växlat mellan kalla perioder och värmeperioder mm. Ända sedan istidens dagar eh, Nej men under en sån här värmeperiod så kom Björken och tallen fick fotfäste i Skåne mm. Via den landbrygga som låg där Öresund nu är eh, Det var tallen och björken som etablerade sig där nere och sen följde den vikande iskanten norrut genom Sverige. Mm. Ehm, granen kom inte den vägen utan den kom via Finland och eventuellt ifrån några små kustområden vid Norges Atlantkust. Mm. Där granen eventuellt överlevde den. Den sista istiden, eller senaste istiden ska vi väl säga.
0: Ja. Mm. Mm. Och det här är nu 10 000 år sedan? Ja, det är 10-12 000 år sedan. Mm. Det här. Just det. Mm. Och hur vet man det här? Det
1: vet man genom pollenanalyser. Man kan alltså gå ner i torrmåssarnas lager och räkna trädpollen. Och man kan datera de här lagren och därmed den, den flora som då, den trädflora som då fanns. Um, mm. Det var en svensk, han hette Fon Post, som kom på den här metoden och utvecklade den under tidigt 1900-tal. Mm. En stor vetenskaplig
0: bedrift. Ja, verkligen. Mm. Det är ja. Fantastiskt. Ja, ja, ja. ja. Mm, Okej, okay, ja, okay, men vad, då är vi 10 000 år, gran, tall, björk har kommit, vad händer sen?
1: Ja, de, de där träslagen, de knallar på norrut och möter så småningom granen. Och eh, vi ska väl inte uppehålla oss för mycket vid, vid eh, de där gamla tiderna, utan gå in på där skogen blev... Eh, ett stöd för de människor som följde skogens vandring norrut. Mm. Mm. Och då är vi framme i 15, 16, 1700-tal. Eh, då skogen gav bränsle. Det gav eh, virke till att bygga hus. Och bergsbruket började använda skogen. Eh, mycket av gruvbrytningen skedde ju med så kallad tillmakning. Man tände stora brasor på eller inne i berget. Mm. Och sen hällde man vatten på det och fick det att spricka. Just det. Och sen bröt man loss malmen.
0: Mm. Och sen mm. använde man ju då alltså kol i, i, för att bearbeta malmen också.
1: Absolut. I masugnarna så användes det ju träkål. Mm. Så där bidrog även skogen.
0: Mm. Och där är ju då Bergslagen en, en central punkt då, i och med att det finns så mycket eh, järnmalm här.
1: Det händer mycket här i Bergslagen. Vi sitter ju mitt i den här, det här området där hyttorna och smedjorna. Fanns i stora antal alltså.
0: mm. Just det Ja
1: mm, mm, mm. Nej men det var en, en äh, Jättestor hantering alltså. äh, Och, och vilka,
0: vilka år Pratar vi om nu ungefär?
1: Ja vi är ju framme då I 1600-1700-tal Långt mm. in på 1800-talet också mm. Den sista den sista hyttan här nära Gusselby där vi sitter nu, den lades ner på 1940-talet. Jaha. Mm. Mm. Och på en orienteringskarta som omfattar ett skifte som vi äger på 300 hektar, där är det alltså 60 synliga kolbottar. Mm. Och hur många osynliga det är, det vet vi inte.
0: Nej. Man ser de här ganska ofta när man är ute i skogen och röjer. Ja, ja, ja. ja okej. Okay, men det här med, vem ägde skogen då? Var det helt klart? Det här, det här
1: vem som ägde skogen i Bergslagen? Ja, det, 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 var nog, det var nog i stor utsträckning ägt av staten. Men äh, det här blev särskilt tydligt äh, i Norrland. För att där inträffade på 1700-talet någonting som kallas för avvittring. Mm. Som innebar att man drog upp gränser mellan den stadsägda skogen och den privatägda skogen. Äh, Norrland hade successivt koloniserats- jag pratar då om det norrländska inlandet För mm. kusten var säkert bebyggd tidigare än så här eh, Men i alla fall I inlandet skedde då den här avvittringen Och då avskildes det enskilda, enskilt ägda marken Ifrån den statligt ägda marken mm. Och eh, det blev klart förhållanden och då fick de här, de som hade koloniserat och brutit mark, de fick naturligtvis behålla och äga med äganderätt den mark som de hade odlat upp. Plus mm. att de fick en, en skogsareal som stod i proportion till hur mycket de hade odlat upp. Ja, ja. Och det här var ganska betydande arealer som på det här viset blev privatägda. Mm. Mm.
0: Men sen var det väl också då. Det var väl. Gustav Vasa sa väl då att ja, allt där det är oklart, det, det äger jag.
1: Ja, så, så är det tydligen. Att det var Gustav Vasa som. Införde att, att det, det blev här. ett.
0: Liksom där det var oklart. Ja, men det, det äger kronan, eller kungen alltså.
1: Kungligt det, regale. Just det. Ja. Mm. ja. Nej, men i. i... Det här var alltså före sågverksepoken mm, Just det Men just sågverksepoken var också en väldigt spännande period Särskilt då i Norrlands historia
0: Ja, för då började skogen bidra med ett värde Ett, ett stort värde Ja, men
1: visst och det här var alltså cirka 1850. Mm. Och en förutsättning för det här. Det var ångmaskinen. Som hade utvecklats. Och var användbar. Mm. Så att det började växa upp ångsågar. Längs hela Norrlandskusten. Mm. Den första kom. Ganska precis 18, var åren före, omedelbart före 1850 tror jag 1849 1849 var det ja. Tunadal Ja just det Nämnde du igår Ja just det, Tunadal som fortfarande är SCA stora sågverk i Sundsvallsdistriktet Men redan på 1860-70-talen så fanns det tiotals Eh, ångsågar efter Norrlandskusten
0: mm. Och de här exporterade Och vad, vad var det som gjorde att exporten drog igång Just vid den här tiden?
1: Alltså det stora köparlandet Det var England Och frihandeln kom vid den här tiden mm. Och en industriell utveckling i England Och eh, behovet av trä var stort Mm. Och de här sågverksföretagen Hade gyllene tider Och förhållandena var på sätt och vis Perfekta alltså. mm. eh, Stor internationell efterfrågan eh, Tekniken var klar Det var alltså ramsågar det här Just det. Och fungerande ångermaskiner alltså. mm. Och eh,
0: Elvarna äh, stod för transporten. Mm. Man flottade ner äh,
1: Ja visst. Timret. Inlandets, inlandets stora skogstillgångar flottades ner till kusten. Ja. Och sågades där. Ja. Och det var ju inte bara i älvarna utan det uppstod ju ett, ett finmaskigt nät av bäckar som flottades. Mm. Och det här gjorde hela den här hanteringen möjlig. Mm. Och det här, var, det här var mycket lönsamt för, för träpatronerna. Mm. Och mycket av det här det gick till att bygga hus i städerna. Mm. Det var eh, pengar från skogen som byggde stora
0: delar av centrala Stockholm. Oh. Och vill man se det på nära håll så kan man ju besöka Halvylska palatset på Hamngatan i Stockholm Som är värt ett besök
1: eh, Halvyls ägde och drev det störst, den största av alla sågar efter Norrlands kusten, Nämligen den i Ljusne som hade 20 ramar
0: mm. Ja det är ju, det är ju stort
1: men det här var alltså en förhållandevis kort period. Det var åren mellan 1850 och 1900. För sen mm. satte skogsbristen stopp. Eh, sågen i ljusnä lades ner 1907. Mm. Och den bakomliggande orsaken det var råvarubrist. Eller att råvaran helt enkelt blev för dyr.
0: För man, man köpte ju avverkningsrätter på, på 50 år.
1: Ja. Visst, bolagen köpte alltså av privata ägare rätten att avverka på deras mark i 50
0: år. Mm, <hör> Och du berättade att det, det, var, det var bara tall i princip man använde.
1: Ja, det var tallen. Graden hade, efter vad jag förstår, inget värde på export. Mm. Den fick eh, annan användning. Några årtionden senare. Ja. Nämligen i massafabrikerna. Just det. För massaindustrin utvecklades på, på 1870-1880-talet och framåt. Mm. Och då var det sulfitmetoden som använde gran som råvara. Ja. Kunde inte använda
0: tall. Nej. Nej. Och det här kom delvis från England Ja,
1: men utvecklades i Sverige mm. En man som hette Ekman Just det. Ett namn som återkommer ofta i skogsindustriella sammanhang ja. Och skogliga sammanhang Ja Ja mm. uh. eh. Nej, men som sagt, 1700, 1880 ungefär så, så var den här metoden i, i full drift och antalet sulfitfabriker var många mm. ännu fram på 1950-talet.
0: Ja, och då, du, du sa ju lönsamheten försvann ifrån sågverken då det, det blev för dyrt att transportera råvaran och så vidare men då, då tog ju... Massa fabrikerna, då tog ju de över lönsamheten. Kan man se det så?
1: Eh, ja, det, det är säkert delvis helt korrekt att, att säga så, ja.
0: För den, den bilden har man ju idag. Att idag är det ju liksom massa och pappersindustrin som tjänar pengar. Det är, det är kanske inte direkt sågverken.
1: Även om de just nu har ett litet
0: uppsveget förstås. Just nu har de ju det, men ja. mm. tittar vi... Mm. Över 20 år så är det väl massa mm. industrin
1: Sen kom pappersindustrin alltså Att man vidare massan till papper det, det kom runt år 1900
0: Ja Och det var ju eh, Alltså Men det, det var väl lite sen Både Södra och, och Wallenbergarna var ju Byggde ju
1: Ja, då är vi väl lite längre vi, fram vi, i senare, tiden. Ja, precis. Ja. Ja. Um, nej, men det här, är, det här är en väldigt spännande utveckling alltså. Mm. Men då efter år 1900 så började den här sågverksdöden. En ganska snabb nedläggning av de här sågverken som hade vuxit upp längs hela Norrlandskusten. Det hade under tiden också vuxit fram en, en sågverksindustri i södra Sverige Men då var det inte ramsågar Nej. Utan då var det klingsågar Många av dem började som en liten bonsåg mm. Och eh, växte så småningom en del av dem Växte och blev välmående, välskötta Framgångsrika sågverksföretag mm, De som fortfarande finns i södra Sverige alltså. ja. mm. Nu var det inte bara Var ju inte bara sågat virka som exporterades Utan här hade pitprops
0: Pitprops, vad är det Per? Ja, det är alltså stötter till kolgruvor
1: Gruvor överhuvudtaget, men ja. framförallt kanske kolgruvor. Mm.
0: Och det där har du och, och din far exporterat?
1: Ja, eh, faktiskt eh. även min morfar var proppsexportör. Mm. Han var mycket annat också. Han var bonde och skogsbrukare och skeppsredare sågverksägare och grosshandlare han ja. kallades för grosshandlare och det här ägde rum i Bergkvara vid södra Kalmarsund mm. eh, och han tjänade sina första pengar eh, på att hyvla takspån. Mm. Och jag har framför mig ett takspån. Som han med stor sannolikhet har hyvlat. Alltså.
0: Ja det har ju varit och letat efter. Där han höll till.
1: I Strömby. I Söderåkra Socken. Lawrence Pettersson hette karn. Och vi har också ett foto emellan oss. Av en. En såg mitt ute i skogen. Där är en skorsten från en lokomobil som drev sågen sticker upp genom taket. Mm. Och där finns fyra oxar. Och jag skulle tro att det är 30-40 karar och småpojkar. som är avbildade framför mm. sågen. Mm. Det här är ett sånt här gammalt Lite eh, Brunfärgat foto Men knivskarpt Och fint mm. Just det mm. Jo eh, han, han exporterade också Alltså också Pit props Till, till England och,
0: men, men Bosse du du, du du Berätta när ni var där och försökte hitta det här stället
1: Ja, ah, eh, jag eh, och en av mina systrar och hennes man Vi tog med oss det här fotot och så åkte vi till Strömby Och så gick vi runt i husen där Och frågade om någon visste någonting om den här sågen mm. som är avbildad Och var den i så fall låg och, och vi fick inget napp på det där. Den ena skogsgläntan är ju den andra ganska lik. Jo. Men äh, i alla fall, det var en givande och, 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 och trevlig dag att prata om gamla tider. Mm. Mm. För
0: flera kände till honom. Ja, absolut. Ja. Ja. Och du hittade ju ett, ett sånt här äh, takspån också.
1: Ja, det här takspånet. Som, som Lorentz troligen har hyvlat på sin mm. spånhyvel. Mm. 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 Ja. Eh, sen här eh, pit props blev återigen aktuellt efter andra världskriget. Ja. Eh, det var då när eh, Marshallplanen sattes i verket. Alltså amerikansk, den amerikanska ekonomiska hjälpen. För att få igång Europa igen. Ja. Och hindra kommunismens framträng framträngande mm. i Västeuropa. Mm. Ähm, då började plötsligt efterfrågan bli stor på pitprops. Inte bara ifrån England utan kanske framförallt ifrån Rorområdet i Tyskland. Ja. Och det här gjorde att min familj, min pappa då. Eh, kom in på det här och exporterade då under eh, 50-talet och början på 60-talet pit props. Mm. sen eh, fortsatte jag det eh, på 60-talet och de sista lasterna, pit props de lastade vi ut Ja, det kan ha varit ungefär 1974. Oh, ja. Och då gick det till England. Jag har fortfarande kontraktet kvar. Det var ett kontrakt med National Coal Board. Det var de förstatligade engelska kolgruvorna oh, som ja. köpte två laster. <laughs> oh, ja. ja. mm.
0: Men då hade man inte koll på det här med alltså koldioxidutsläpp. Orsakar uppvärmningen och den biten.
1: Nej, nej, det var ingen som sa ett ljud om det. Nej, det dröjde ändå några tiotal år.
0: Ja, just det. Ja, mm. ja. Mm. Mm. all right. Mm. Mm. Uh, mm. Vad. Uh... Nej, men nu
1: ska vi tillbaka i tiden igen. Mm. Uh, Själva skogsbruket. Ja. Ja, och, och vad som hände med, med sågverken alltså äh, sågverksepoken hade sin höjdpunkt ungefär år 1900 och sen började den här nedläggningen mm. av, av sågverken mm. och äh, äh, anpassades till de bråvarumöjligheter som fanns ja. äh, äh, och någonting som skyndade på det här det var ju alltså första världskriget mm. för att då uh, sjönk ju exporten
0: kraftigt ja.
1: och sen på 1920-talet så kom det deflation och ekonomisk kris som varade in på 1930-talet mm. och lönsamheten i sågverken var dålig och den var dålig också i skogen Mm. Man hade inte råd att ta upp kalhyggen. För då skaffade man sig kostnad i återbeskogningen. Ja. Utan det här gav en skjuts åt bläddningen. Mm. För ända sedan mitten av 1800-talet. När vi hade, hade då börjat med äh, skogsbruk. Äh, avverkning. Annat än för husbehov alltså. Ja. Eh, så hade det pågått en kamp mellan skogsbruksmetoderna. På ena sidan trakthyggesbruket med hyggen. Å mm. andra sidan bläddningen. blädningen i lite olika former. Ja. Och länge hade bläddningen övertaget. Och bläddning innebar då. En plockhuggning i skogen. Mm. Man tog de mogna träden. Och. Han försökte så om Också ta hänsyn till. Att man skulle hugga. Så att det blev ny skog. Mm. Men åtminstone till början med. Så, så var det här. Var det huvudsakligen. Fråga om ändå. Att hugga de mogna träden. Och få lite pengar för dem. Man tänkte nog. Ganska lite egentligen på att det här också skulle gynna en återväxt. Mm. Eh, tankarna fanns men var nog inte så
0: spridda. Nej, man kanske inte hade kunskapen heller riktigt hur skogen liksom föryngrar sig och det här med mm. att det behövs ljus för att tallen ska komma fram. och sånt ja. där, Man kanske inte tänkte på det riktigt.
1: Nej, och den stenhårda konkurrens om näring och vatten och ljus mm. som är mellan de stora träden och de små plantorna. Mm. Mm. Mycket av kunskapen, den kom ifrån Tyskland. <kör> ja. I Sverige fanns ingen skogsforskning. Det var först första åren på 1900-talet som det inrättades en forskningsinstitution. Ja, forskningsinstitutioner Eller någonting sånt ja. här Här bytte så småningom namn Till statens skogsforskningsinstitut mm -hmm. Som nu är en del av SLU ja. Alltså Sveriges lantbruksuniversitet. Mm. Men i alla fall Mycket av det här med trakthyggesbruk Och återföljande plantering den metoden, mycket av det kom ifrån Tyskland. Det var tysk kunskap som utnyttjades här. Man importerade kunskap och kunniga personer ifrån Tyskland. Ja. Brukssocieten som var en sammanslutning av järnbruk i Bergslagen, var aktiv här. Här kom på 1840-talet en man som hette Obarius som etablerade en skogsskola i Bysala i Västmanland. Mm. Alltså nära Färna bruk. Mm. Och det blev så att det började bedrivas så småningom en ordnad skogsskötsel på de här bruken i Bergslagen. Och det är naturligt att tro det är att det här blev små öar av välskötta skogar som inspirerade andra i närheten att göra samma sak. Mm.
0: Men var det, det trakthyggesbruk då eller? Ja,
1: det han, det han införde det var trakthyggesbruk mm. alltså. Mm. 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 Och plantering. Mm. Det var så på den tiden och ganska långt i framtiden egentligen. Hade man ett hygge så anlade man en liten plantskola i anslutning till det hygget.
0: Mm, och att,
1: drog upp plantor där. Drog upp sina egna ja, planter.
0: Ja, 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 ja. 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 Och sen planterar man då. Ja. då. Mm. Mm. Och då använde man kott från generationen innan då antagligen. Ja, mm. det, det gjorde man ja.
1: med stor sannolikhet. Mm. Just det. Alltså överhuvudtaget så det här, det tyska inflytandet på svensk skogsbruk var, var mycket stort alltså.
0: ja. mm. mm.
1: eh, men den här, den här kampen då mellan mellan de här två skogsbrukssätten, blädning och trakthyggesbruk, den fortgick länge. Eh, Fram emot 1950, eller omkring 1950, så fick trakthyggesbruket övertaget Och eh, som man då såg det i alla fall. Sen eh, lever ju faktiskt den här resonemanget fortfarande, eller den här kampen mellan idéer. Nu har vi ju kontinuitetskogsbruk. Mm. Mm. Kallar vi det mm. eh, Och visst det, det är uppenbart att det lockar många Och vi tillämpar ju också En sorts kontinuitetskogsbruk Men på en ganska Blygsam nivå eh, Det vi gör det är att vi, vi sparar eh, De etablerade, Den etablerade underväxt som finns under den mogna skogen. Mm. Vi sparar den. Till nästa generation. Så på ett hygge som vi tog förra vintern. Så hade vi 18 sådana här fläckar. På, på 10 hektar. Mm. Det är inga stora fläckar. Det är ingenting som dominerar. Men det är i alla fall ett försök. Att ta tillvara det här. Som är etablerat och säkert ja. Och samtidigt skapa en variation i skogen.
0: Ja men precis. Och det är ju allt ifrån. Det kan ju vara granar som är en halv meter. Och sen hade vi några områden där det var kanske 10-12 meter. Ja. Mm. Eh, och vi var, det var ju senast igår när jag och Claes underröjde så kom vi ju till ett sånt område där det var eh, mycket gran växt. Och då, då gick vi ju runt om och, och, och sparade. det. Ja. Mm. Så det, det kan ju bli riktigt fint. Och det är ju som du säger, det, det skapar ju... Ja, det blir som en liten en, en grön... Eh, en, en grön bit då som, som ja. blir kvar När man, när man tar det mm. till Ja Så det, det är ju en, en form av, av Lite kontinuitetskogsbruk. Det är också så att, att eh,
1: Skördarna är duktiga på Att rikta fällningen Ja Så att det går ganska bra att spara sånt här Ja och vi har ju pratat igår kväll och nu på morgonen faktiskt om det här området som du och Claes eh, underröjde igår. Där det, är, det är alltså ett förhållande, för våra förhållanden, ett ganska stort enhetligt område med ytfuktig mark. Mm. Där granen har etablerat sig under talogran, överbestånd av tall och gran. Mm. Mm. Och där förutsättningarna tror jag är bra för att kunna spara det här. Mm.
0: Det kommer innebära lite extra kostnader i avverkningen men det, jag tror att det är värt det. Ja det tror jag med. Mm. 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 Så det är ju någonting man kan kika på själv. Ja. Mm. 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 Vad har vi mera om historien då? Ja Uno Valmo ja. Har du inte nämnt ja. Uno Valmo
1: han var eh, eh, Han var alltså Jägmästare Och han skrev en bok Som heter Rationell skogsavverkning Och den kom ut 1897 Och där pratade han Vältaligt om det här med bläddning. Och det här tillämpades på två skogsbruk i Mellansverige. Det ena var Högsjöbruk i eh, Närken. Och det andra var Lindesbergs stadsskog. Mm. Som bara är några kilometer ifrån där vi nu sitter. Mm. Och eh, han... Eh, han eh, eh, var tydligen duktig att argumentera för den här metoden. Och jag tror att han bidrog väsentligt till att den tillämpades på många andra ställen också. Mm. Eh,
0: men. Eh, du har inte. Det här med den gröna lugnen har du inte nämnt. Nej. nej, nej, nej. Alltså när när, när, när bläddningen. Gick för långt. Ja, visst. visst.
1: Alltså man tillämpade ju det här på alla typer av marker. Alltså. Och, och vi vet ju idag hur. vilka jättestora skillnader det är bland annat mellan norra och södra Sverige när det gäller de rent biologiska förutsättningarna. Alltså hela att det, stora delar av inre Norrland och, och i lappmarken tillämpar samma metoder som i södra Sverige. Ja det vet vi ju att det, det, det går inte nu. Och hur skogen såg ut på 1940-talet. Särskilt då i övre Norrlands inland. Det, det finns beskrivet av. Fredrik Ebeling som så småningom blev generaldirektör för, för skogsstyrelsen. Eh, eh, han skriver så här i en bok som heter Sveriges skogar under hundra år. Under rubriken 1950-talet skriver han så här den successiva utglesningshuggningarna hade nått sitt slutstadium under 1940-talet. Ett slutstadium som uppnåtts ungefär samtidigt över sammanhängande jättearealer. Det fanns helt enkelt ingen skog att spara. Det fanns för lite skog och för dålig skog för att medge tillfredsställande produktion. Det fanns för mycket skog och olämplig skog för att möjliggöra föryngring. Glesa slöjor blockerade vad som rätteligen var återväxtytor. Mm. Och det, man hade det, nått ett slutstadium helt enkelt.
0: Det var den gröna lugnen. Alltså, de här ras och rest, nej, tras och resteskogar pratar man om va? Ja, 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 <clears throat> ja. ja, ja.
1: Ja, och där framträdde en man som hette Joel Vretlind. Ja. Eh, jag hade förmånen att under studieåren <laughs> göra ett besök på Malå i norra Västerbotten. Mm. Och se resultatet av hans då 30-åriga... 30-åriga arbete med det här. Mm. Han hade gått sin egen väg. Han hade tagit upp hyggen. Mm. Eh, på de torra markerna blev det självföryngring. Eh, under fröträd. Och på råhumors blev det bränning och självföryngring. Mm. Eller sådd. Ja. Och eh, eh, i höstas, i september... Så såg Per och jag det här på skogens utmärkta exkursion. Där ett av hans första hyggen hade slutavverkats. Mm. Och eh,
0: med mycket gott resultat. Ja, det här, det här pratar vi om i avsnitt 43. Jaha. Ah det. Vi har ju hela den eh, exkursionen med där. ja so mm, mm, ah. ah Det var ju väldigt intressant naturligtvis. Ah. Mm, äh mm, mm. Mm.
1: Eh och det det här är, innebar ju en vändpunkt. Eh. Och man tog ju verkligen i tur med de här mm. gröna lögnerna som fanns på så stora arealer. Mm. Ja hög ner dem och beskogade dem i stor utsträckning med plantering.
0: Ja. Så där och sen jag menar nu ökar ju virkesförrådet i de svenska skogarna för varje år.
1: Alltså på 1920-talet började en process som har haft väldigt stor betydelse och det är rikskogstaxeringen. Mm. Eh, man frågade sig ju över den här tiden. Då låt oss säga att det var ungefär 1920. Eh, håller skogen på att ta slut? Har vi skogsbrist? Mm. Och För att gå till botten med det här så startade den första riksskogstaxeringen eh, i början på 1920-talet. Och resultatet av den det blev det att det genomsnittliga virkesförrådet på den svenska skogsmarken Det var 78 kubikmeter, 78 skogskubikmeter per hektar mm. Vilket ju är en mycket låg siffra Ja Sen, eh, eh, nu pågår ju den här riksskogstaxeringen kontinuerligt Och nu in på 2000-talet så är vi uppe i nästan en fördubbling av det virkesförrådet. Mm. Um, nu är det alltså. Um, nu är det alltså. Ja, vi behöver inte, inte bläddra fram det, men det är kolossalt mycket större. Alltså, det var 78 kubikmeter per hektar på 1920-talet. På början på 1950-talet hade det här ökat till eh, ungefär 85 kubikmeter. Mm. Eh, och, men nu är vi alltså uppe i nivån 150 skogskubikmeter per hektar.
0: Ja, och som sagt det här ökar ju. Mm. <clears throat> Frågan är om skogen kommer att räcka till till allting i framtiden, det är... Mer och mer pekar på att det gör inte det.
1: Skogen ska räcka till mycket.
0: Ja, precis. Alltså, bioekonomin, när vi börjar använda skogen till, till allt möjligt. Där vi tidigare använt fossila medel. Ja. Då, ja. Ja, då, kan det, då, är, då blir det en bristvara. Ja, det, det här träbyggandet, jag vet inte, har du nämnt någonting om det? Det har du inte nämnt, det Det, har ju, det håller ju på verkligen, där, där händer det, det sker ju nu. Ja, och det är en väldigt intressant utveckling alltså. Ja. Och
1: väldigt positiv.
0: Vi går ju från en till fyra eh, kolfabriker i Sverige på ganska kort tid. Ja, det här korslimmade trät. Ja, ja. Och där Jaha. håller ju Folkhem, vi intervjuar ju Sandra Frank i ett poddavsnitt, kommer inte ihåg vilket, de, de har ju byggt de här två trähusen i Sundbyberg. De håller på nu att projektera fyra stycken hus i Hagastaden, alltså överdäckningen av Essingeleden mellan Stockholm och Solna. Så det kommer att bli fyra hus och... Jag, jag, jag är inte riktigt säker på hur höga Om det var, men jag, ja, det är nog 12-13 våningar Vi snackar om där mm. Så det blir ju Det blir ju mm. mäktigt
1: Jag läste häromdagen I någon tidning om ett stort Projekt i Skövde Ja,
0: just, jag har också läst om det Det är ett helt eh, kvarter Med, med bara ja. trähus Ja och Växjö, det här, det här är fullt med trähus också Och all de här stora hallarna, idrottshallarna, flera är byggda i trä också Vad kan man göra efter? Han blir förvånad att den här utvecklingen
1: inte har kommit tidigare
0: Ja, det är en, det är en konservativ bransch, byggnö, byggbranschen, helt klart är det ju så Mm. Men nu eh, pekar, eh, nu står <skratt> Jupiter i, i, ligger rätt i förhållande till eh, Venus så nu sker det Ja mm. Ja, jättekul mm. <skratt> Det var lite sidospår, eh, ska vi gå tillbaka till eh, historien, hur mycket eh, vi klockan rinner på Vi har en liten intervju också vi inte får glömma
1: Får du inte glömma det? Det, det finns mycket mer att säga om, om historien Men ska vi inte Bryta
0: det där mm. Det gör vi Och var, var har du lärt dig Allt det här Bosse Ja eh, Det är ju en
1: bok som vi båda Har läst på, på senare tid Som heter Träd
0: Av Gunnar Wetterberg Ja Den kan vi rekommendera Ja Lämplig julklapp. Ja. Men du, har ju, du kunde det här innan du läste den boken antar jag.
1: Ja. Äh, 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 den här Sveriges skogar under hundra år. Äh, den innehåller mycket fakta. Ja. Om utvecklingen. Jag har en annan bok här. Äh, som heter Barnen, skogen och skolan. Ja. Som handlar om det här att barn och skolbarn. Eh, skickades ut Några skoldagar i skogen Och planterade mm, skog just Inte därför att det saknades arbetskraft Utan därför att man ville skapa en nationell känsla Av skogens betydelse mm. eh, Jag är inte säker på att det där var så effektivt För de här barnen De tycker säkert att det var förskräckligt jobbigt Att plantera och så skog På ljunghedar Nere i i Halland och Västra Småland. Men det blev ju fin skog av det. Men skog blev det, absolut. Mm. Um, om skolelevers plantering av skog i Sverige. Cirka 1880 till 1960. Mm. Heter mm -mm.
0: Mm -mm. Mm. Det finns mycket att läsa naturligtvis. Men det, det du är ju med det här skogshistoriska sällskapet också.
1: Ja, det är jag och läser deras tidning.
0: Så det kan man ju också kika på om man är ja, intresserad.
1: Ja ja visst. Jag, jag tycker ju att i den här debatten som nu är färsk och som gäller nutid och framtid. Alltså om man ska eh, hålla fast vid traktygesbruket eller om det är kontinuitetsskogsbruk som gäller. Då tycker jag att historien har någonting att lära oss. Mm. För att tillämpa kontinuitetsskogsbruk under alla förhållanden i hela landet. Det kan bara inte vara rätt. För att då kommer vi tillbaka till den här skogsbristen som uppenbarligen fanns omkring 1950. Mm. Och tidigare.
0: Mm. Men det, det finns väl ingen sån riktning... Jag kan se
1: nej, nej. nej Men kunskap om historien det kan ändå vara
0: Absolut ja, men den, vara är ju, den är ju superviktig ja. är ju, Och jag menar Det är ju som du säger när det gäller skogsbruk Det var ju alltså forskningen drog igång ganska sent ja. Och det finns ju stora luckor Alltså Till exempel ja, men de här olika Jag vet jag var ju nere på Linné universitetet När, när jag läste några kurser där Alltså den här rena grundforskningen om just kontinuitetskoksbruk, De olika metoder som finns. Alltså luckhuggning, kantföryngring. De metoderna. Där har, man ju inte, där har man ju inte så mycket forskning. Och, och det håller man på med nu. Men det tar ju många, många år för att dra några långtgående slutsatser. Om de metoderna. Mm. Eftersom man inte har liksom, mm. gjort en strikt forskning på det.
1: Mm.
0: Men, mm. Och, och, men det är det som jag ser är att vi är de här 330 000 privata skogsägarna som ja, vi gör på lite olika sätt det, det skapar ju den här mångfalden mm. Mm. ja då jag har inga allvarliga invändningar emot det det var ju det, det, det pratade när vi var på höstexkursionen så hade ju Thomas Lundmark visade ju när vi pratar koldioxidupptag så är ju traktygesbruket det mest effektiva så ska vi, ska vi satsa på det, då, då är det ju traktygesbruk, för det, det som producerar mest virke det, ja, det absorberar mest koldioxid också
1: ja jag tycker en viktig synpunkt på skogens roll i samhället det är att man preciserar sig när det gäller skogens främsta, viktigaste uppgift ur miljösynpunkt. Och enligt mitt förmenande så är det utan tvivel så att där är det skogens förmåga att fånga in och lagra koldioxid som är skogens viktigaste miljöfunktion
0: alltså. Och ersätta fossila material.
1: Ja, just det. Eh, alltså att man bygger in trä i husen. Och där lagrar den koldioxid som annars far omkring i atmosfären.
0: Ja, plus att du ersätter då betong och stål som genererar enorma mängder koldioxid. Mm. När det produceras. Mm. Ja, Bosse, den här intervjun, mm. vi har i avsnitt 24 av Skogspodden ett och ett halvt år sedan så var du och jag nere i Kråksmåla, strax norr om Nybro och där intervjuade vi Ola Andersson och Lars-Erik Fridholm där eh, Ola eh, sedan eh, ganska många år eh, driver ett mark, eh, markägarstyrt älgskötselområde. Eh, och det här, det här var ju, tyckte jag var väldigt spännande möte vi hade med, med, med dem. Och nu, jag ringde upp Ola häromdagen för att kolla lite grann hur det har gått sedan vi var där. Och eh, så här lät det. Hej Ola och välkommen åter till Skogspodden får jag säga. Ja men det får vi tacka för. <laughs> Ola, vi var ju, jag och Bosse var ju hos dig och Lars-Erik Fridholm för ungefär ett och ett halvt år sedan. Vi intervjuade er och ni berättade om, era, om ert markägarstyrda älgskötselområde.
1: Och jag jag tänkte. Tänkte,
0: nu, nu skulle vi göra en liten uppföljning. Vad, vad, som har, vad, vad har hänt sen, sen, sen sist?
2: Ja, Generellt kan man väl säga att det har fortsatt i samma linje som det har gjort sedan vi kör igång det här helkönselsområdet 2009. Så att eh, vi, vi jobbar i princip på samma sätt och det fortsätter i samma positiva eh, riktning som det, det började.
0: Ja, det ja, var bra. Vad, vad bra För när vi var hos dig så berättade du att det hade, det hade varit lite tur. Ni hade fått lite lägre tilldelning och sen fick ni upp den igen. Det var lite tur fram och tillbaka. Speciellt där med, med Länsstyrelsen hade det kommit lite i klinch. Berättade du, kommer jag ihåg.
2: Ja, det stämmer. Vi var ju inte helt överens med elförvaltningsområdet eller och Men de svängde sedan när de konstaterade att... Det här med beteskador, det gick i fel riktning i älvförvaltningsområdet. Och man hade då trott att man hade fått en minskning men det visade sig att elstammen höll på att öka. Och vårt elskyddsområde utgör ju nästan halva arealen i elförvaltningsområdet. Så att det påverkade ju en hel del men det hjälpte inte att vi minskade stammen. För att i f målet totalt så var det en ökning. Mm. Och, och det där gjorde att det blev lite lättare för oss att få igenom våra önskemål om avskjutning och så vidare. Till och med att man då frågade, kan ni tänka er att skjuta ännu mer än vad ni har begärt? Men eh, vi låg kvar vid det önskemålet vi hade. Och det, det är i princip en linjer som vi har skjutit efter sedan 2009.
0: Ja, och det, det kunde ni använda nu för vinterns jakt också, den här ganska höga tilldelningen.
2: Ja, vi fick, eh, vår skötselplan blev godkänd för två år framåt och, och det innefattar detta året också. Så att eh, vi, vi håller ungefär samma linje. Ja, ja.
0: ja du berättade då, jag ska, det var alltså en vuxen per 200 hektar och fri kalvavskjutning i princip.
2: Ja, stämmer bara det. Det har vi samma regler här nu. Det vi har infört och jag tror inte vi hade gjort det när ni var hem men det vi hade då eh, märkt att det var fler och fler som ville skjuta tjurar, Och för att få en bättre balans så länsstyrelsen har också ett önskemål om att tjurandelen i älgjoksen ska ligga mellan 40 och 45 procent. Och, och för att klara detta så, så införde vi en regel som innebär att Innan man får skjuta en tjur så måste man i varje jäkla först ha skjutit antingen en kalv eller ett vuxet mm. Och Det har ju inneburit en restriktion men vi kände att vi var tvungna att och, och, och föra in det här för att inte eh, skjuta all för stor andel tjur.
0: Ja, jag förstår. Vad är man nu? Ja, på den
2: tioårsperioden som vi har skjutit så ligger vi då på ett genomsnitt på att vi skjuter 55 procent vuxna honjur. 55 av de vuxna djuren utgör honjur. Mm. Mm.
0: Just det. Just det. Och, det. och just det här. Jag vet du, du, du pratade mycket om det här goda lokala samarbetet mellan markägare och jägare. Har det liksom fortsatt i samma riktning där?
2: Ja, vi märker ingen förändring utan vi har fortsatt varit överens om uttagen. Givetvis så kan det finnas någon enskild som, som har annorlunda åsikt men nej, man har varit väldigt positiv till att vi har så lite restriktioner som vi har. Att vi lämnar över så att säga besluten till hjärtlagen och markägarna att skjuta det man anser behövs och, och vi ger dem då möjligheten. Genom att vi har en tilldelning som är ungefär dubbelt så stor som vad kortslutdalen säger.
0: Mm, just det. Ser ni, börjar ni se effekterna av det här? Jag vet, ni nämnde då att älgstammen hade kommit ner men ni var, ni var inte nöjda utan det skulle ner ytterligare för att liksom minska betesskadorna. Ser ni att ni har, att ni har kommit närmare eller märker ni skillnad?
2: Ja, det går ju åt rätt håll helt klart. Och eh, när vi, eh, vi körde igång 2009 så vi har på det tionde året i år och eh, år nummer två, 2011 så gjorde vi en flyginventering som visade på att vi låg ungefär på en 12-13 älgar per tusen hektar i vinterstam. Mm. Och eh, vi följer ju då framförallt genom älgeopsen hur utvecklingen är och där ser vi att Antal OPS per manntim sjunker för varje år. Och eh, tar man det som jämförelse så skulle vi idag nog ligga på mellan 6 och 7 älgar per 1000 hektar. Mm. Så att vi, vi har ju reducerat stammen rejält och det, det finns i skogen. Samtidigt så har vi då en målsättning att vi ska komma ner i någonstans mellan 3 och 5 elga per 1000 hektar. För att... Det kan kunna vända och få den här balansen mellan vilsam och eh, toltillgången. Så mm. att vi har en bit var, men det går i rätt riktning.
0: Ja. Ser ni också att Ebbing-siffrorna ser bättre ut?
2: Nej, är det går åt andra hållet. Mm. Både och kan jag väl säga förresten. Så att vi hade en ny 2018 i våras och eh, tittar vi det på ackumulerade skador så visade det sig att eh, vi hade för två år sedan ungefär 77% i skador mm. medan det nu hade stigit till 83%. Oj. Det är ju då i Elförvaltningsområdet så att det är ju en yta som är ungefär dubbelt så stor som vårt eldskötselområde. Det är ungefär 80 000 hektar mm. i elförvaltningsområdet Och vårt eldskötselområde är 38 000 liter drygt idag. Mm. Men vår misstanke är då att i den andra halvan som ligger utanför vårt eldskötselområde så har skadefrekvensen ökat i betydlig omfattning. Medan den bör ha minskat i vårt område. Och eh, när vi tittar med, med, går runt och tittar i vår rungskoga så är det betydligt trevligare idag än vad det var för tio år sedan.
0: Mm. Ja, det är ju skönt att höra.
2: Men eh, LBCs eh, inventeringen. När det gäller årskador så har det då minskat något. Och eh, då var det 19% i skador för två år sedan och nu var det ner i 14%. Men det är ju alldeles för mycket i förhållande till målsättningen då på någonstans mellan 2-5%. Mm.
0: Ja, visst, det är ju fortfarande väldigt höga siffror. Ja, det är det. Ja, just det. Ja, och jag vet, ni berättade också att ni hade ju sett en, en, en viss nedgång i även i alltså trafikviltolyckor trafik också.
2: Ja, där ligger vi ju på en väldigt, väldigt låg nivå. Mellan en och två elja per tusen hektar. Eller i vårt område rättare sagt. Mellan en och två elja mm. i vårt område. Och när vi gick in i det här så hade vi ju nio stycken.
0: Ja, ja det är så skillnad.
2: Ja, det är det. Ja.
0: Hur, har du, hur har det skett? Har ni fått någon mera uppmärksamhet generellt? Jag vet att dags vi hade varit och intervjuat och och släppt den här så, så var Södra kontakt och intervjuar det här framme i, i, i södra tidning. Stämmer.
2: Och derutöver har ATL haft ett uppslag också. Så mm. det är väl de som jag kan komma på mm. nu äh, äh, som har följt upp vår verksamhet. Mm. Sen fick jag ett samtal för ett par veckor sedan här ifrån en eh, inom södra koncernen som skulle arrangera möte i Nybro på temat vetenskador eh, i skogen och eh, man räknade då med att det skulle komma en 120-130 stycken södra medlemmar och då skulle de vilja att jag kom dit och höll och ett föredrag i slutet på januari kring som man eh, uttryckte det vår lyckosamma Eh, vill inom vårt mm. självkörelseområde. Det mm. kommer att förbereda en del inför det här nu i, i januari.
0: Just det. Och där har ju, jag vet, södra har ju för inte så länge sedan gick ju de ut och sa att nu, nu, nu vill de verkligen se resultat eh, för att fortsätta stödja den här förvaltningsmodellen. Så de, de, det verkar som att de spänner musklerna lite mer nu. Ja,
2: stämmer. Och det stämmer. Det är vi väldigt glada för att det är många aktörer idag som har fått upp övanden för det här med beteskador och dess konsekvenser. Och eh, både södra och skogsstyrelsen med flera med flera trycker idag på det här. Och eh, det som vi har sagt under många, många år att det viktiga är att det blir handling så det inte bara blir läpparnas bekännelse det här. Utan att man verkligen sätter ner foten och gör någonting åt det.
0: Mm.
2: Men eh, det känns betydligt mer positivt idag än vad det gjorde för tio år sedan.
0: Ja, men det är kul att höra. Och du har ju sett det här under, under så lång tid. Det är ju, du har ju hållit på att jobba med det här. Det är ju över 20 år nu.
2: Ja, det stämmer bara det. Ja.
0: Och vad, Ola, vad får du din energi ifrån?
2: Ja men det är, som jag har nämnt tidigare när hustrun och jag övertog den här fastigheten så lovade vi för att eh, vi skulle lämna över den i minst samma skick som han hade lämnat den till oss. För det löftet hade han gett sina förfäder Och vi har ju då bedömt att vi kommer ha ja, jättesvårt att klara av det här om vi inte får en balans när det gäller beteskadorna. Så det är väl det som driver mig. Och jag ser de här planteringarna så, som nu repar sig och de nya planteringarna som klarar sig betydligt bättre, det, det, det ger lön för mödan. Och samtidigt så får ju jag och styrelsen i Njälksköldsgårdmordet många klappar på axeln för det arbete vi lägger ner här och det är också någonting så, som stärker. Mm.
0: Ja, fantastiskt. Eh, Bosse och jag vi brukar ofta prata om er och ert fantastiskt fina arbete där nere. Och, ja, vi är djupt imponerade och ni, eh, ni ska ha all, all, eh, all eloge, eh, ni ska ha stor lårs för det arbetet eh, som ni lägger ner på det här. Och att du lyckas göra det här också med, med en sån positiv attityd tycker jag är, är fantastiskt skojigt också. Ja,
1: det är roligt att göra.
0: Ja. Ja, men vad kul, vad kul att höra att, att det fortsätter och att det går till rätt håll. Och vi kommer gärna tillbaka om något år eller så och göra en ny uppföljning. Så ska så, så, så vi följa hur, hur, det, hur det går och ser helt enkelt.
2: Ja, när jag tittar vi på årets, ja,
0: så ser det
2: positivt ut. Vi, jag har ju fortfarande, jag tror det är sju veckor kvar här. Men vi ser det nog möjligt att klara de mål som är uppsatta. Vi ligger just idag på en avskjutning på 3,2 älger per 1000 och vi har en målsättning på 4,3. Mm. Och ja. det som eh, många hade förhåg kring så var det ju det här med att en torra sommaren skulle medföra att eh, vi hade betydligt sämre kvalitet på våra älgar och så vidare. Mm. Och det vi ser så är det att de vuxna älgarna det har slaktvikterna ökat rätt så rejält. Mm. När det gäller tjurarna hade ökat med hela 16 kilo och eh, hondjuren hade det ökat med 2 kilo medan kalvarna hade gått ner något här. Och, eh, men sammantaget så verkar det som att de har klarat sig förhållandevis bra i förhållande till matsituationen.
0: Vad, vad har ni för slaktvikt på kalvarna vet du det?
2: Vi ligger idag alltså idag ligger det på ett genomsnitt på 55,5 kilo. Okay. Mm. Och det vi har ju varit uppe runt 60 under några år, men så det sjönk ungefär 10 procent mm. Ja, jag knappt. knappt. Yeah. Under inne år, men vi hade nog trott och frågorna fanns att det skulle vara betydligt större skillnader mm. ändå
0: Ja, ja, precis. Ja, det är klart att det blir tufft för dem, den extrema torka som, som det var på oskusten där i somras, naturligtvis. Ja.
2: Det, vi har ju som målsättning att vi ska komma upp i 70 kilo. Och det är ju det vi bedömer att då har vi balans mellan betenskador och forutillgång. Mm.
0: Just det. Ja. Nej, ja, men återigen, stort grattis och fantastiskt bra jobb och... och... Du ska hälsa Lars-Erik så mycket också och det ska jag gratulera till ett bra jobb.
2: En sak till som jag tycker är intressant i den här jämförelsen det är ju att vi har väldigt många jakttimmar fortsatt. Rätt att vi kanske har lite mindre el nu så är man ute lika mycket i skogen antal timmar per tusen hektar som man har varit under hela den här tioårsperioden.
0: Ja, där, jag... ni, ni låg ju på alltså, dubbla tiden jämfört med omkringliggande områden här för mig att du sa.
2: Stämmer kvar, det stämmer bra. Och eh, det ligger vi kvar på samma siffra, ungefär 500 timmar per 1000 hektar under eldjobbsdagarna.
0: Och det är, de, det är de första fem dagarna. Sju, sju dagarna är det. Sju dagarna. Ja. Det, är, det, är, det måste ju vara ett väldigt bra betyg. Ja, det, det tyder ju på att jägarna
2: gillar det här upplägget och att man ger sig ut i skogen då, va?
0: Ja. Ser ni att ni har en bra återväxt också inom, inom jägarkåren?
2: Ja, det är, vi ser inte några större problem i det utan det är fler och fler som bara sig hit. Och i och, och, och med att vi har så många timmar så tyder ju det också på att vi har väldigt många jägare som är aktiva här.
0: Mm, ja men precis.
2: Alltså, det är Och fotboll. Fortsatt så är det då ett antal jaktlag som söker sig hit och vill komma hit men tyvärr får vi säga nej därför att dels har vi ju blivit så pass stora och den andra biten är att det ligger då ofta i andra äldreförvaltningsområden och så vidare.
0: Ja, alltså hade ni, var det alltså runt 80 jaktlag eller något sånt där?
2: Ja, 83 är vi uppe i idag.
0: Ja, det, det är mycket. Många jägare. Ja, det är det. Det är det. Kul. Ah, vad ska vi inte höra. Ja, nämen stort tackola för att eh, vi fick ringa upp och ta en pratstund där så får vi passa på att önska god jul och gott nytt år så hörs vi vidare.
2: Jag önskar så det samma hälsa och gott i bo. Det jag. Tack så mycket. Tack du. Hej.
0: Ja, vad säger du? Det där var ju spännande att höra. Ja,
1: det är väldigt spännande. Det var väldigt imponerande alltså. Mm. Och eh, Ola och, och Lars-Erik här, de har tydligen behandlat det här <hör> på det, hela den här jobbiga frågan, alltså. På ett, ett föredömligt
0: sätt, alltså. Mm. De har ju just det här med... Eh... De, de har en väldigt, väldigt bra gott samarbete med de lokala markägarna och de lokala jägarna och, och det är ju till stor del alltså Ola har ju den här han gör det här med, med ett leende och med glimten i ögat på ett trevligt sätt och, och som du säger, det här är ju inte alltid lätta frågor att diskutera, men han gör det ju väldigt konstruktivt och i en positiv anda ja um. Nu skulle han ju vara med på något möte i januari. Slutet på januari skulle Södra ha någon sammankomst i just Nybro tror jag, där han skulle vara med och prata. Så är ni med i Södra eller känner någon som är med kolla upp det där och häng med och var med och träffa Ola för det är värt att höra vad han har att säga. Ja.
1: Det här är för... Viltbetens problemen är ju ett, fortfarande ett jätteproblem. Och, och det är ju svårt att komma framåt här. Men eh, Ola och Lars-Erik, de har ju faktiskt lyckats lokalt. Och deras älgskötselområde
0: omfattar alltså 40 000 hektar. Ja, oh. det är stort. Ja. Mm. Och fler vill vara med, har han ju sagt. Ja. Ah. Nej, mm. mm. ah, men det eh, Hur många jaktlag hade de? han ah, Nej, det var ju över 80. Ja. Drygt 80 ja. stycken, tror jag. Ja. Ja. Mm. Ah. Ah. Så det är en stor administration, naturligtvis. <laughs> ja. Ja, mm. ah, men kul. Skojigt. Eh, ett, ett gott exempel. Ja, ah, verkligen. Det här med viltbetes, vi har, inte så, <clears throat> vi har inte pratat så jättemycket om det på sistone. Vi, vi pratade nog mer om det i början när vi höll på med skogspåden tror jag. Sen kände vi att vi började bli lite tjatiga, eller jag tyckte det i varje fall. Samtidigt så har ju debatten, tror jag, i, i, i media, alltså hos Skogsstyrelsen, Södra, <clears throat> ATL... Skriver ju väldigt mycket mer om det nu jämfört med för två, tre år sedan tycker jag.
1: Ja, man har kommit en bit på vägen. Man pratar klartext i högre grad än man gjorde för tre år sedan.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt lärorikt när vi var på, förlåt, på höstexkursionen uppe i Malå. Här så var ju... <clears throat> han heter Björn va? från, från Jägarförbundet det var ju väldigt intressant att höra resonemanget där
1: hur oerhört stor betydelse jakten <clears throat> har för de här ensamma gårdarna i eh, Västerbottens inland och så. Mm,
0: mm. ja så alltså, har ni inte hört det gärna på det, jag tyckte han han presenterade det på ett väldigt bra sätt och vi, det måste vi ju komma ihåg att det här är ju ett samarbete mellan markägare och jägare. Och jägarna fyller ju en väldigt viktig funktion i viltskötseln. Så det är ju... Det här är, det här är ett samarbete.
1: Ska vi må hända påminna om vad som sägs därifrån någon tjänsteman i Domänverket som befarade... Att vi nu håller på att bygga upp en ny grön grönlön. Med halsskogar med inre skador av vete.
0: Just det. Mm. För, för man ser ju inte äh, skadorna. Eller, alltså, eller ja, man, man ser dem ju när de är färska. Men sen vallas de ju över. Ja, det, det var ju så. Och det, ja, så är det ju. Äh, vi har ju här man. Äh, Sundqvist skrev ju nyligen sin blogg på Skogsstyrelsen. Han skriver mycket om det här med viltbetet. Men senast nu var det just att 50% av tallarna i Svealand har skador. Och, och det, det, det här byggs ju naturligtvis in, som man inte ser. Men det finns där. De, de finns ju där, ja. Mm. Och det här kommer ju bli ett problem för... För hela eh, kedjan. Alltså skogsägaren och för sågverken. Och för slutanvändarna. Mm. mm. Bra. Då jag tror vi får börja runda av där. <laughs> det får vi göra. <laughs> det, vi har. Vi ju bara nästan skrapa på ytan. När det gäller ja. skogshistoria. Det ja, finns ja. ju hur mycket som helst. Ja. Att berätta där. Ja. Men eh, Vi hoppas att vi gav en inblick. I, i det i varje fall. <clears throat> och. Kommande avsnitt, Bosse, vi har ju vi har fått lite förfrågningar om det här med frötallar. Ja. Så där tycker jag vi har ett avsnitt att göra. Och, och vi har ju faktiskt en, en frötallsavverkning vi kommer att göra nu i januari. Mm. Så det blir väl kanske lämpligt att ta det ganska snart. Mm. Inte bara avverkningen utan lite granna hur vi tänker när vi ställer frötallar och vad ska man tänka på när man, när man bedömer vilka som ska vara frötallar och så vidare. Så det finns en hel del att prata om. Och hur avverkar man dem skonsamt?
1: Vi har ju här på senare år eh, ganska konsekvent ställt kvar fröttallar på våra hyggen. Mm. Eh, vi eh, beskogar på annat sätt också under de här frötallarna. Mm. Men vi tycker att... Eh, Frötallarna behövs i alla fall Bland annat så Skapar de ju viltbete ja. Det vill säga Det kommer ett och annat frö Synglande uppifrån Och etablerar sig Någonstans emellan Ett par huvudstammar på marken Och den här skulle Den här lilla tallen då som växer upp Den skulle antingen röjas bort Eller också få den stå där som
0: viltfoden. Mm. Just det mm. Ja. ja men vi tror ju på det Bra, eh, jag tänkte vi kunde nämna en annan sak också. Eh, Skogforsk har eh, släppt en, en podd som heter Skogssanningar. Så den tycker jag man kan gå in och lyssna på. <hör> Finns på iTunes, eh, har ni Apple-telefon eh, kan ni bara gå in på er app-podcaster och lyssna på den där. Har ni Android så kan ni använda... Till exempel Acast så hittar ni den där också. Skogssanningar av skogforsk ja, är värd att lyssna på tycker jag. Mm. Helt klart. Och Södra har ju sin podd. Jajamän, Skogen och eh, Framtiden. Jaha. Ja. Mm. Så nu har vi väl tre skogspoddar då. Mm. Mm. Det finns plats för flera. Ja. <laughs> ja. ja. Eh, bra, Nej, men då ska vi också tacka vår sponsor Huskvarna som önskar alla lyssnare god jul och gott nytt år Kika in på deras program av motorsågar De har ett komplett program, allt från små hobbysågar till riktigt stora kraftfulla maskiner Gå in på huskvarna.se och hitta närmast återförsäljare och besök och kika på grejerna där Tack också till vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Gå in på skogen.se och kika runt. Där kan man bland annat anmäla sig till ett veckobrev som man får utskick via mail. Helt gratis med de viktigaste nyheterna. Det kan vi rekommendera. Med de orden så får vi önska god jul och gott nytt år också och eh, tack så mycket för att ni lyssnar så hörs vi i slutet på januari. God jul, gott nytt år!